0: Сегодня мы с радостью продолжим ту тему, которую мы начали на прошлом уроке, а именно комментарий Велинского Гаона на Гилатефере. Этот комментарий он не на Дерех пшат, не на простое понятие, а на то есть Намек. Каждое, как мы сказали, каждое и, и, писание его можно комментировать на, четыре, на четырех различных уровнях это шат ремез, драж и сад мы сейчас говорили в прошлый раз на а, комментарии виленского гаона на дырых ремес и может быть сегодня мы добавим комментарий на дырых пчат и посмотрим как они дополняют друг друга вкратце может быть вспомним о чем мы говорили Вилинский гаон объясняет что всем гилат истер это намек на войну между я плохом начале в человеке я царата хорошим началом человека я вначале побеждает ваше это намек на тело человека я побеждает Он ведет тело не на правильную дорогу. И приходит человеку время умирать. Это когда Мелех, царь Всевышний, зовет Вашти. Он зовет ее прийти к нему. Бекетер Малхут с короной на голове. То есть, корона это обозначает Тору. Тело, которое было было дано человеку, оно было дано, чтобы он его светил путем Торы. Всевышний зовет тело, чтобы тело вернулось. Но грешник, даже когда в последние свои минуты он не хочет и выполнять волю Всевышнего, он поворачивает затылок Всевышнему и тем самым Всевышний гневается. После этого душа возвращается в новое тело. Это уже Мордыха и Эстер. И то, что происходит после этого. То, что мы хотели разобрать, это как определяется Ецарара. Как мы сказали, надо познать врага, чтобы уметь с ним воевать. Есть э, Велинский Гаонг, так и в Мишле сказано. Есть Птаим, э, Латетли Птаим Урма. В Мишле для чего написано? Дать тем, тем людям, которые не разбираются, понять дороги. Урма – это мудрость, которая понимает хитрость. Понять хитрость. Яцарара – это для этого написано Мишлей. Для нас мы должны, чтобы воевать с мы должны понять его дороги. И поэтому мы начали разбирать, Ахашвирош – это Яцарар, то, что сказано по, по отношению к Ахашвирошу. Ваибиме Ахашвирош, Ахашвирош, почему Яцарара называется Ахашвирош, Ахли Это приближенный к голове, и все плохое, оно в самом начале. Мы вначале видим клепа, вначале это кожура, только потом, если мы углубимся, там внутри мы найдем что-то хорошее. Так и множество людей, большинство людей, снаружи это их. Шкура, это их клипа. Но мы часто видим каких-то злодеев. Но немножко покопаться внутри, у, у многих людей мы сможем найти какую-то хорошую точку. Если мы захотим действительно снять всю эту кожуру, то надо всегда найти эту хорошую точку. Ахашвирош, ахлирош, это яцерара. Вы имя хашвирош мулех вся жизнь от когда человек рождается все перед ним его хвалят все радуются ему миоду откуш до самой смерти эта сила яцера дана чтобы он владел властвовал над человеком миоду откуш меня как мы сказали 127 государств, каждое государство имеется в виду год жизни человека. В каждый год меняется направление Ецарара. Каждый год какие-то другие трудности с чем-то другим надо стоять напротив чего-то другого. И Шева 7 лет первых, до того, как человек уже начинает систематически обучать Тору, потом 20 лет, потом уже все 100 лет и у Йоцарара есть сила править на человека. В, в те времена, когда Мелаха Хашвирош воссел на свой трон, тогда он сделал пир. Пиршество всем его приближенным. Так мы упомянули, что же это за трон, этот трон состоял четыре ноги Ецарара. Четыре ноги трона Ецарара это э, четыре вида людей, которые никогда Всевышний с ними не контактирует. Это гиматрия, Хашмаль, Ханефим, Рашиты, вот, извиняюсь, да? Ханефим, подлизы, э, Шин, Шакраним, Вруны, Мем, это месапрела шанара, те кто, люди, которые о других любят говорить плохие вещи и, и ламают лейцани над Это четыре ноги, самокиса, сам трон, это гава, гордость. А кто сидит на, на этом троне, это сам я это тава, любовь постоянный бег за удовольствием. Это, это на чем сидит Ецарара. И кому он делает это пиршество? Лехоль Как приводит Велинский Гоун в Зоре, сказано, две дочери Лота, это две стадии Ецарара. Вначале приходит одна стадия, плохие мысли, его приводят Нишкева и Мафину, давай соединимся с ЕСРА. И потом вторая статья. На следующую ночь продолжается это ЕСРА. Как же разделяются эти два типа? Это парас и мадай парас. Это слово половинка. Вначале это мит аве. Человеку хочется, он, ему кажется, что ему, у него есть только половинка, ему, он всегда представляет себе другую половинку. Когда он этого уже достиг, он понимает, что это не настолько у него важно. Так приходит время Мадай. Насчет Мадай говорит э, ца, э, пророк Ишаяву Ашер Кесев э, лоях поцу везагав лояхшику. Они не, не хотят ни, ни, ни золота, ни серебра. То есть человек уже понимает, что нету в этом э, смысла, нету в этом большой, у, большого удовольствия в том, что он достиг. Так казалось бы, оставь. Нет, это уже приходит. Вторая стадия которое э, ему, ему направляет искать какие-то другие вещи, что-то другое, он уже не может отступиться э, от Ецерара. Он уже привык. Это то, что э, 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 Ахашвироз сделал пиршество. Каждому он дал свое вино, как Раши говорит, Я То вино, к которому, он, к которому человек привык. Мы, человек уже привыкает к чему-либо он уже понимает, что это глупости что в этом нет настоящего удовольствия но он не может уже оставить он ищет дальше и дальше и так вся жизнь его проходит я на, на сегодняшнем уроке хотел бы вместе с вами задуматься над тем, что виленский Гаон говорит что, насчет трона трон состоит из четырех ножек, как мы сказали Ханафим. Хашмаль, да, Ханафим, Шакраним, Исапрелла, Шонара и лей, Лейцаним. Сам трон – это Гава, гордость. И кто сидит на этом троне – это Тава. Давайте поймем, что эти понятия имеются, да, что они нам говорят. Что это за ножки, что это за трон, что это за сам яцера? Я думаю, что понятие такое. И та точка, из которой все идет, это не спокойствие, не радость к тому, что у меня есть. Это, как мы видим, по раз, половина. А самеах бахилко, кто действительно богатый, тот, кто рад тому, что у него есть. Говорит, говорят мудрецы, «Кдула цепор нам шили Когда мы кушаем какое-то мясо, какие два критерия должны быть, чтобы это животное, э, мясо, которое мы кушаем, чтобы оно было кошерное? Есть два критерия. Мафрис парса, маалегира. То есть, чтобы у него копыта были разделены, и мафрис парса, чтобы то, что он ел, он это у него поднималось, это называется э, она живет жвачку. Малегира, это живет жвачку. Это два два вещи, которые должны быть. В чем, каждая вещь, которую нам нельзя есть, она имеет какие-то духовные прообразы. Что-то намекает нам на что-то духовное. Какая проблема в этих двух вещах? Малегира Мафрис парса, то, что неразделенные копыта, это имеется в виду, что это животное, оно жестокое. Все те животные, нам можно, которых нам можно есть, они не кушают других животных. Они кушают травоядные. Это мафрис парса. Есть еще одна проблема. Малигера. То, что, то, что как и корова, да, корова съест, она уже не идет искать еще что-либо. Она садится, и этот процесс, что, она, э, что у нее выходит в, в рот, она снова живет и снова возвращается в рот, снова глотает, и это несколько раз проходит. Это нам показывает о самой Человек радуется тому, что у него есть. Он с этим все, ему достаточно, он не идет искать что-либо, чего-либо нового. Так что в чем большая проблема? делать какие-то нехорошие действия, либо не э, жевать жвачку. Говорит Гемара. Гдула Ципурнам Шиль Решуни. Проблема, которая была во времена первого храма то что они делали как говорит Гимарат три самые самые большие самых больших греха это лучше чем креасам чем да, живот проблема то что они не живут жвачку у которые не полагались ни всевышнего не были рады тому что у них есть это пара сумадай внешне это внутреннее да. что это внешняя, это внутренняя проблема, это тоже одна из э, вещей, которые разделяют между ними. Внешняя болезнь, она гораздо легче, ее видно. Она не влияет на все тело, ее можно легко излечить, как вы правильно заметили. Внутренняя, проб... внутренняя болезнь, в сердце, допустим, Халила, если болит у кого-то, это незаметно, его не сразу можно определить, в чем проблема, это влияет на, на, на все тело. И очень тяжело подойти к этому, чтобы это излечить. Это то, что сидит на троне. Тава. А что же сам трон? Как это выражается? На чем это сидит? Это гава. Гордость. Что такое гордость? Гордость ⁇ это не то, что человек знает свои достоинства. Наоборот, каждый хороший еврей должен знать свои достоинства. Как сказал э, Саба Микелем, если я не ошибаюсь – человек, который не знает своих недостатков, он не знает, что надо исправлять. Но человек, который не знает своих достоинств, он не знает, какие у него есть орудия труда, какие инструменты у него есть, чтобы испор, исправить те, э, то, что э, надо исправлять. И так у нас выходит, что есть два. Э, что Тот человек, у которого, который знает свои, о своих достоинствах, это хороший человек. А в чем, что же такое э, гордость? Это когда человек, пользуясь, думая о своих достоинствах, он всех принижает. Я выше всех. Лиман, Лебилки, Иарум, Тура говорит по отношению к царю. Почему ему нужно две сефер Тура? Чтобы его сердце не поднялось над своими братьями. Надо почитать всех, которые стоят вокруг меня. И на на что же это все упирается? На четыре ноги. Что это за четыре ноги? Если мы посмотрим, задумаемся, то все четыре вещи, которые мы э, перечли, все эти четыре вещи, у них есть общий знаменатель. Это несерьезное отношение к окружению. Подхалимы, которые не Ведут себя подобающим образом да, с работодателем, с, кем, с тем, от кого они зависят. Они ему говорят те вещи, которые тот человек не должен был слышать. Не, не ведут себя серьезно по отношению к, к окружающему серьезно или неправдиво как-то. неправдиво и это имеет в виду что они не видят в серьезном свете в правильном свете все, что их окружает это подхалимы второе это шакраним вруны третье это те люди, которые любят сидеть и говорить о плохих чертах у своих товарищей у других каких-то людей. То есть снова они не относятся с почетом к другим людям. Для них это что-то такое, о чем можно спокойно говорить, какие-то плохие вещи. И лица ним. Те люди, которые надсмешники. Те люди, которые любят надсмеиваться над другими. Я думаю, что я, я хочу привести то, что говорит э, рамхаль в книге мсилаты шарим по отношению к лейцаним к надсмешниками и поскольку у всех этих четырех видов людей есть общий знаменатель я думаю что то что мсилаты шарим говорит по отношению к смешниками, это нам поможет понять проблему всех когда э, Мс... рамхаль говорит о том что прежде всего когда человек хочет работать Всевышнему как надо, продвигаться, что нужно первое качество, которое у него было бы? Как сказано в Гимаре, мы сахатового дозара, Тора мы вяли дезерут, згерут, дезеризуют и так далее, пока мы не доходим до руаха кодыш. Но после торы, после торы сразу следует згерут, это остережение. Человек. Который не смотрит, не обращает внимания, что происходит вокруг него. Как жить, это уподобляет сила Мсиладаширим, слепому человеку, идущему на побережье э, реки. Его опасность она гораздо более великая, чем его спасение. Такой человек, он сам себя ослепляет, не видя, что происходит. Весь мир, он наполнен опасностью. Для этого это улам, улам от слова «гейлем», от слова «и» затем, «затемнение», «скрытие», да, «хоших», арпнетхом, «хоших» это говорят мудрецы, «темнота» это этот мир, уламазы. Человек, который не идет, задумываясь по этому миру, это как слепой, идущий по берегу берегу какой-то глубокой реки. Вначале Мессилады Шарим говорит, как приобрести приобрести эту э, черту осторожности. А потом он говорит, что мешает ее приобрести. Три вещи Мессилады Шарима перечитает. Это первое. Тирдау уламит. Человек занят. У него работа, у него дети, жена, и какие-то надо еще футбол свет посмотреть. У него не остается времени. Задумайся, куда ты идешь? Для чего? Что ты делаешь? Как сказано в, э, э, в Масахатавод. бата. да, знай, откуда ты пришел, мяйн бата, Уляна куда ты идешь? отидли и перед кем ты в конце концов должен будешь дать отчет. Мяйн батат, откуда ты пришел, митипас руха из капли, которая, вонючей капли, куда ты идешь, Ляна Тауда, Хлимкома, Витулея, в место, где в прах. да? отидли перед кем ты должен будешь дать отчет? В немелех малхей Алхаим перед Всевышним, перед царем, царем всех царей спрашивает равдан сегль почему эта мешна она слишком длинная мудрецы всегда коротко говорят почему есть первая часть далифными э, мянь бата знает куда ты пришел куда ты идешь и перед кем ты должен будешь дать отчет после этого снова откуда ты пришел от митипас руха ли она куда ты идешь и э, вправе и так далее надо было сразу начать с этого знай откуда ты пришел из э, вонючей капли куда ты идешь в, э, в прах и перед кем ты будешь давать суд перед э, царем всех царей говорит э, говорит э, рафдан что мечта нас пришла научить что даже если бы человек просто задумался откуда-то он пришел даже если не он не будет знать, что он пришел из э, вонючей капли. Да, Мяйнбад, откуда ты пришел? Куда-то ты идешь. Даже не вправ. но куда-то ты идешь. Ты должен будешь перед кем-то давать отчет. Это уже должно на нас повлиять. Человек не задумывается над тем, что происходит, что это на него влияет. Это как, как слепой. Так, первая вещь Тирдау ламит, то, что его вещи, которым которыми не дают задуматься. Второе, вторая вещь, это хеврара, плох, э, плохие дру, друзья, э, плохое окружение. И третья вещь, это э, 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 лацон. То, что человек надсмеивается над надо всем, не принимает серьезно, говорит Месиладо Шерим, это хуже всего. Из этого выйти почти невозможно. Он уподобляет лацион, надсмеш, э, э, то, что человек надсмеивается над всем, он уподобляет это, как будто щит, который намазан маслом. Все стрелы, Которые как бы ты, какие бы хорошие стрелы не были, как, они бы врезались в сердца других людей, у этого человека все отстраняет этот щит. Теперь мы поймем, в чем проблема всех этих людей. Поскольку они несерьезно, они неправдиво относятся к тому, что происходит, к тому, что их окружает. Это то, что им дает. Это эти ножки трона. Что такое ножки трона? Это то, то, то. На чем все держится? То, что э, дает возможность принимать, да, то, что соединяет между троном и землей, между стулом и землей, это та, та, то, что дает возможность человеку оставаться гордым со своим, э, со своим стремлением к, э, к удовольствию, со своей того. Как же воевать с этим? Так на этом мы приведем комментарии Виллинского Гаона Альдерах Пшат на простой э, по простому э, понятию, по простому, э, на простой ступеньке. у Почему тут говорится у Ахашвирош амулех ми оду адкуш? Зачем надо это добавлять? Был еще один Ахашвирош. Отец Тирьявеша. Этот Ахашвирош, он еще не был царем над всем миром. Поэтому, когда упоминается наш Ахашвирош, надо сказать, какой это хашвирош. Почему он решил именно на третий год сделать такое пиршество? Что произошло в третий год? Говорит Виленский Гаон, и так сказано в Таргумшине, что у Шламу Мелех был трон огромнейший, покрытый золотом. Были всякие из золота сделаны прообразы всяких животных вокруг этого трона. Но Мухадносар, когда победил Иерусалим, он взял себе этот трон. Он хотел на, него, хотел на него подняться, пришел и, и, приш, пришел лев, дал и, и его ударил. И с тех пор на уход носор целую жизнь, всю свою жизнь хромал. При, что такое трон? Трон, он нам показывает царство, силу царства. Поэтому так важно, чтобы трон был красивый. Приходит Ахашферош, как мудрецы говорят, он царствовал над всем миром. И он делает, он хочет такой же трон. Но трон Соломона его не, не снова да, не, не, не хочет снова тоже э, хромать. Так что он делает? Он решил сам сделать такой же трон, где есть очень э, способные работники в государстве Илам, столица которого это Суса Шушан, там он делает себе новый трон. И после того, как шало, три года они работали над этим троном, после того, как трон был построен, поэтому на третий год он делает пиршество в честь этого трона. Но трон такой огромный, его невозможно перевести в Вавилон. До тех пор все цари, даже несмотря на то, что они были персидские цари, они где они были? Они были в Вавилоне. Вавилон это огромнейший город был. Если мы посмотрим в, в книгах истории, то мы увидим, что это, может быть, самый большой в мире, когда, 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 когда-либо город, который был. Там сидели все, даже персидские цари, со всеми своими министрами. И при, берет... Теперь невозможно там сидеть. Надо переезжать в Сусу. Теперь Трон там. Так он делает где? Вначале весь этот пир, 180 дней. Где этот пир происходит? В Вавилоне. После того, как для всех, все сарим, все министры, где сидели? В Вавилоне. После того, как сделано пиршество для всех, э, э, для всех вавилонских знаменитостей, да? Он переезжает в Шушан. В сусу и там ли коля ама для всего народа которые находились в сусе почему подчеркивается находились потому что он приехал туда они находились для всех тех людей которые там находились он делает пишество 7 дней что после этого сказано Иш я бы шуша шмо морды хабен я ирбен и имени был человек по имени Мордыхай в Сусе, в Шушанабера, в столице Суса. Это лишнее предложение. Тора обычно не объясняет нам, кто был. Начинает сразу говорить, у, у него была э, э, девочка, которая при смерти ее родителя к себе взял, что это за предложение, для чего нам нужно это предложение. Говорит Велинский Гаон, поскольку надо было, чтобы... И Мурдыхай спас всех евреев. У нас есть две возможности. Либо привести Мордехая в Вавилон, либо привести привести Вавилон, привести Ахашвероша в Сусу. Что делается? Берется Ахашвирош. И он приводится в Сусу. И говорит Виллинский он без рада На следующем уроке мы гораздо постараемся сделать это более наглядно, привести ту притчу, которую Геленский гон этим объясняет. Но я только скажу вкратце, весь вся нашим Гелат Эстер, как говорят мудрецы, Эстер Минатураминаэн, где есть намек в Торе на Эстер. Ванухи гастер панай байомау. Я скрою свое лицо. Эстер от слова скрытия. Вся э, Гилат-Эстер нет ни одного места, где упоминается имя Всевышнего. Но с другой стороны, каждое место, где написано Мелех, просто это Всевышний. Скрыто, если мы посмотрим, вся Гилат-Эстер ⁇ это рука Всевышнего. Нету тут никаких явных э, чудес, но, но вся Гилат-Эстер ⁇ это все чудеса. Увидеть эти чудеса, мы видим, делает трон, делает, он себе строит трон, какие-то пирши, что-то происходит, но все это рука Всевышнего. Для того, чтобы это увидеть, на это надо обратить внимание. Это не как другие чудеса. Я думаю, что это можно сопоставить, поставить напротив того, что мы упомянули. Если человек не серьезно относится к, к тому, что его окружает, то он не сможет продолжаться в, с, с, с духовной точки зрения. А что же надо? И он не сможет понять все, Мигеладесте, ничего он тут не поймет. А человек, который серьезно относится к тому, что происходит, он внимание свое акцентирует на, все, на каждом моменте. Такой человек, Поймёт Макгилат и такой человек сможет продвигаться с духовной точки зрения. Спасибо.